0: Ce matin, j'accueille Céline, enfin c'est toi Céline qui m'accueille, dans Métarome. Tu es directrice de filiale chez Métarome France depuis 2012. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est Métarome Alors Métarome, est
1: une société qui produit des ingrédients agroalimentaires pour des industriels agroalimentaires qu'on va retrouver, nous, en tant que consommateurs, dans plein de produits sucrés et gourmands, que ce soit la boisson, la biscuiterie, la viennoiserie, la glace... Par exemple.
0: Et justement, là, on passe devant une cuisine, on est dans les locaux, il y a plein de bureaux, mais il y a aussi une grande cuisine avec des robots, du pain. Qu'est-ce Exactement. Donc ici, dans
1: cet endroit qui est le, la cuisine d'application, on va mettre en application ce qu'on a pu fabriquer comme ingrédient parce que pour vérifier que notre ingrédient est bon, ben, il est bon seulement si le produit fini de notre client est bon et qui satisfait le, le consommateur final. Donc on va tester notre ingrédient, on va le tester dans différents types de produits par rapport au métier de notre client. Donc ça peut être effectivement du pain, ça peut être des gâteaux, ça peut être de la glace, ça peut être une boisson. Et ici on va effectivement fabriquer quelque part le produit fini pour ensuite, on le verra plus loin dans notre laboratoire d'analyse sensorielle, pouvoir euh, pratiquer la dégustation.
0: Et tu viens de temps en temps déguster un peu
1: Alors je viens déguster dans la salle qu'on va voir tout ouais, à l'heure, okay. effectivement. Et ici, j'y passe avec plaisir pour euh, humer les bonnes odeurs.
0: <rire> et alors, dans, dans cette entreprise, tu pilotes des équipes. C'est une entreprise qui date de l'après-guerre, donc ça, ça fait longtemps. Mais tu es aussi euh, maman, tu as élevé trois enfants. Et euh, pour finir la présentation, tu as reçu un trophée de la femme dirigeante des Hauts-de-France. Donc ici, on est à Beauve, près d'Amiens. Euh, qu'est-ce que ça représente, ce lieu, pour toi Alors, plein de choses, en fait, euh, ici, euh, à Beauve, à côté
1: d'Amiens. On est à la fois en toute proximité d'une matière première qui est euh, très importante pour nous, qui est la betterave. Donc euh, ici, on est, on est au cœur par rapport à la production euh, de la betterave dans cette région. Et puis, euh, on est aussi euh, ici, dans un endroit qui est particulièrement intéressant au niveau des... Des réseaux de transport mmh. hein, euh, à proximité également d'un certain nombre de ports puisque notre business est international et donc on a besoin d'être euh, au cœur, au milieu de hubs quelque part qui nous permettent de commercer facilement tant pour récupérer les matières premières que pour expédier nos produits finis.
0: Et euh, là on, je fais une petite aparté, on passe devant une autre grande salle vitrée, Tout à fait. on dirait une salle de chimie non Enfin, moi, ça me fait penser à ça. C'est ouais. tout à fait
1: ça. Et en fait, euh, ici, dans cette salle de chimie, on fait des extraits naturels. Euh, en fait, grâce à la chimie, il euh, y a un certain nombre de procédés qui permettent d'utiliser des végétaux, des plantes et d'extraire des choses qui vont être particulièrement intéressantes au niveau du goût. Par exemple, quand on consomme des eaux avec des extraits euh on va avoir des eaux qui permettent d'amener des choses gourmandes et en même temps avec des valeurs nutritionnelles qui sont très faibles. Donc c'est aussi quelque chose qui nous intéresse énormément aujourd'hui chez Métarome, de travailler cet équilibre entre la gourmandise et le fait d'amener quelque chose qui soit sain au niveau de
0: l'alimentation. Est-ce qu'il faut être gourmande pour travailler chez Métarome Je peux pense que c'est un une clé, c'est un facteur
1: ouais. clé de succès en effet.
0: <rire> Alors comment t'es arrivée ici C'était quoi le, le déclic de cette aventure entrepreneuriale alors, le déclic de l'aventure
1: entrepreneuriale, en fait, pour moi, il y a eu différentes étapes de, de découverte, d'exploration quelque part de, de, du monde économique au travers de différentes expériences. Et puis, à un moment donné, il y a eu une rencontre à une époque où je me posais beaucoup de questions sur la performance globale des entreprises, la capacité en fait de faire évoluer les entreprises dans quelque chose qui ne soit pas une équation purement économique. Mmh. Et à cette époque, j'ai rencontré le Centre des jeunes dirigeants. Euh, je me suis pas mal investie dans cette association qui m'a permis de, de cheminer euh, beaucoup sur, sur ces questions.
0: Donc tu as été les rencontrer, tu t'es dit j'ai, j'ai des questions, euh, allez je frappe à la porte. Je frappe à la porte, sachant que la démarche au centre des jeunes dirigeants, c'est que
1: c'est aussi un centre de formation en fait, quand on s'intègre au centre des jeunes dirigeants. Quelque part, euh, on s'engage mmh. à se former, échanger, euh, innover et surtout expérimenter. C'est-à-dire être... comment, à un moment donné, on va mettre en application, on essaye, on, on, est... on teste et Il on va apprend.
0: Stimulée, en fait. Euh...
1: Exactement. Lors de cette période, au centre des jeunes dirigeants, j'avais pu travailler dans un groupe, une commission qui s'appelait Performance Globale. Et au sein de cette commission, j'ai rencontré Jean-Louis Camétaillé, qui est le président de... du groupe Métarome. Et donc, c'est ce qui a fait le lien, en fait, à un moment donné, avec euh, mon arrivée dans cette entreprise.
0: Donc, il t'a proposé d'intégrer le groupe. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là euh, Est-ce que ça a été évident Tu t'es dit, oui, tiens, ça, c'est une aventure Alors, ah, ce n'était pas qu'il a...
1: évident à l'époque, en fait. Euh, ce n'était pas évident, même s'il euh, y avait des choses très fortes euh, qui, euh, qui nous liaient par rapport à la manière de projeter, l'envie d'essayer des choses. Je me rendais compte aussi qu'on est ici dans un, dans un travail avec beaucoup beaucoup d'experts, beaucoup de niveaux de compétences et que bah, j'allais avoir beaucoup de choses aussi à apprendre de, de ce métier, de ces enjeux pour pouvoir être efficace dans le métier qui souhaitait me confier. Donc, le, le, le pas me paraissait grand à l'époque et aujourd'hui, je suis absolument ravie de l'avoir franchi.
0: Alors pour, euh, pour ce podcast, je t'avais demandé de, de chercher un objet qui pourrait représenter à la fois ton aventure euh, entrepreneuriale et puis euh, enfin, voilà, qui te représente. Qu'est-ce que tu as choisi
1: ah, Alors euh, en fait les deux vont ensemble. Ouais. Je te raconte. Euh, les deux vont ensemble, c'est une fourchette. Oui. Ah oui, elle est là. Et des baguettes. Alors, dis-moi tout. Alors en fait, euh, la fourchette et les baguettes, pour moi, Entreprendre, un entrepreneur, en général, quand il se met en route, c'est pour nourrir, soit nourrir une idée, ouais. soit des fois tout simplement aussi nourrir sa famille. Mm. Et euh, quand je le transpose à ce que je vis chez Room, c'est exactement ça. Ça peut être une famille beaucoup plus large. Aujourd'hui, c'est aussi euh, tous les enjeux au travers de, de la nourriture qu'on se pose ici, euh, puisqu'on fabrique des ingrédients ouais. alimentaires. Donc pour moi, ça symbolise vraiment mon engagement aujourd'hui en tant, que,
0: euh, en tant qu'entrepreneur. Justement, bah on va parler un petit peu de ton aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu avais des modèles, des inspirations pour te lancer Alors
1: dans les inspirations, euh, il y a quelqu'un dont je, je ne me rappelle pas le nom, mais dont je me rappelle très bien quand j'étais euh, ado, avoir vu à l'époque un reportage à la télé qui euh, était dans le domaine de la communication, de la publicité, et qui intervenait pas mal dans des émissions en expliquant comment elle avait réussi parce qu'en réalité, euh, elle était engagée euh, à fond aussi euh, avec un, un mari qui la suivait et que euh, sans ça, bah, c'était impossible pour elle de réussir mmh. parce qu'ils avaient vraiment trouvé un équilibre dans leur couple. Euh, donc, j'ai, j'ai cette personne en tête dont je n'arrive pas à retrouver le nom. J'ai cherché plusieurs fois.
0: Et pourquoi ça t'a inspiré, euh, ce discours-là Qu'est-ce qui t'a Touchée. Parce que
1: ça m'a fait comprendre aussi qu'en fait il euh, y avait une évolution quelque part qui était en train de s'enclencher euh, et que c'était pas, la ré- c'était pas une révolution, c'était plutôt une évolution et que c'était pas une évolution par rapport à un courant féministe, c'était plutôt une évolution de la société. Euh, et de la manière dont euh, les hommes et les femmes allaient cheminer ensemble pour euh, mmh. faire évoluer quelque part des, des us et des coutumes.
0: Ouais. donc est-ce que, si je comprends bien, ça veut dire que cette femme-là, elle t'a inspiré parce qu'en fait, il y avait une sorte de binôme avec son mari, son compagnon ou son conjoint qui faisait que ça la soutenait dans son aventure et que toi, tu, tu disais que c'est peut-être une clé euh, pour avancer
1: Oui, tout à fait. Pour ouais. moi, c'était, euh, c'était une clé, clairement. Je comprenais au travers de ça que... Euh, il n'y avait pas un choix à faire entre euh, le fait d'être maman ou euh, le fait de pouvoir entreprendre.
0: Mmh. Et tu me disais aussi, euh, en préparant euh, cette rencontre, que plus jeune, en tu fait, avais euh, déjà un peu ce, cette motivation intérieure. Est-ce que tu peux en reparler En fait... Euh, le souvenir que j'ai plus jeune, euh, c'est, des, c'est des échanges
1: euh, au sein de ma famille, notamment avec mon père qui avait euh, travaillé euh, donc en tant que médecin anesthésiste pour le SAMU et qui disait « mais en fait, il y a plein de trucs à créer quand on transporte des gens, il faudrait créer des matelas-coques comme ci, mmh. comme ça, etc. » Et je me disais bah, « mais en fait, euh, y a à partir d'une idée, on peut trouver plein de solutions. » Donc ouais. voilà, je pense que ça a été aussi mon fil, c'est de me dire « il
0: n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, ouais. quelque part ». Et donc toi, ton leitmotiv, c'est trouver euh, des idées pour euh, entreprendre, c'est ça en fait, après, je pense que l'entreprise,
1: elle réussit quand certes, il y a une idée, mais qu'il y a surtout un, un environnement euh, propice euh, d'hommes et de femmes qui sont euh, euh, dans l'envie, quelque part, que, que cette idée chemine parce qu'elle s'inscrit dans, j'allais dire, une cause plus large. Mmh. Euh, je pense que pour moi, la, 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 l'entreprise qui réussit, elle est dans cet écosystème-là, en fait, dans lequel euh, plusieurs personnes vont, vont s'engager. On peut réussir dans des domaines d'entrepreneuriat euh, seul, Mais généralement, une belle réussite, elle est rarement seule, ouais. euh, aussi bien euh, dans, dans son entourage personnel que dans son entourage professionnel. Je pense que euh, la réussite, elle est liée aussi à des groupes d'hommes et de femmes qui se forment et, euh, et qui vont trouver aussi une énergie, une motivation pour, euh, pour faire avancer des choses et euh, pour créer, pour innover. Mmh. Euh, par rapport à une situation euh, A, pour aller à un point B. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Et toi, en ce moment, c'est quoi l'idée qui t'anime Ce avec quoi tu avances dans ton quotidien
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis dans notre secteur d'activité par rapport à l'alimentation. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille beaucoup sur la manière d'amener beaucoup de naturalité dans nos produits. Mais également, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est respecter la gourmandise sans faire de compromis avec le goût tout en préservant des équilibres au niveau nutritionnel. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas dans une vision manichéenne de « il ne faut pas manger euh, du Nutella, c'est pas bon ». Je suis plutôt dans la vision, à un moment donné, de euh, « euh, bah, il faut apprendre à nos enfants à comprendre euh, comment on fonctionne, de quoi a besoin euh, le corps pour fonctionner. Mmh. » Et que ce n'est pas en se privant de la gourmandise, euh, mais plutôt en acceptant la gourmandise, quelque part euh, à la bonne dose, que mmh. finalement, on continue à se faire plaisir et qu'on peut se
0: nourrir correctement. Et donc, je reviens un petit peu sur euh, ta place euh, dans l'entreprise, puisque oui. tu pilotes euh, plusieurs équipes. Euh, comment tu décrirais ton, ton type de management Je crois qu'une des clés pour moi dans le management, c'est surtout de s'adapter à
1: chaque personne avec laquelle mmh. on va être euh, amené à travailler. Donc, euh, pour moi, la première clé, c'est euh, déjà de se connaître soi, ouais. euh, si on veut pouvoir euh, travailler à manager une équipe. Il faut déjà bien se connaître soi. Mmh. Euh, et la deuxième chose, je dirais qu'il n'y a, a pas de bon ou de mauvais profil. Il y a des gens, à un moment donné, qui ont la bonne compétence au bon endroit, mais surtout le bon savoir-être au sein d'une équipe et l'envie de collaborer. Pour moi, c'est ça les deux notions. Oui. Euh... Est-ce que
0: toi, tu as fait un travail pour te connaître Comment on fait pour, pour se connaître soi Alors euh, la formation tout au long de la vie moi ça me parle aussi,
1: ça fait euh, plus de 25 ans je crois que je suis sortie de l'école et il me semble qu'il n'y a pas eu une seule année où je ne me sois pas formée, donc euh, à une partie de de ma vie il y a eu une grosse partie d'investissement dans des stages de développement personnel qui ont été nécessaires effectivement pour pour bien me comprendre et du coup euh, par rapport à des premières expériences de management que j'avais eues à la fois en manageant des équipes et à la fois en étant managé, de comprendre éventuellement à quel endroit ça avait bloqué et comment je mmh. pouvais passer euh, la vitesse supérieure quelque part.
0: Donc un peu de faire euh, à la fois d'avoir une, une formation active en cherchant euh, des stages ou autre, mais aussi un peu euh, plus réflexif de dire « Ah bah tiens, à ce moment-là de ma vie, il s'est passé ça » et de réfléchir, c'est ça sur… Euh, ouais, de prendre événements. un pas de recul et à
1: chaque fois d'en tirer quelque chose de positif. Mmh. Euh, on vit des situations parfois qui ne vont pas tout à fait comme on s'était dit. Euh, c'est dommage de les mettre dans une boîte et de se dire qu'il faut les oublier. Je pense que de chaque situation, on apprend quelque chose. Mm. Euh, donc, le revisiter quelque part et puis euh, en tirer quelque chose de
0: positif pour euh, un enseignement, quelque part, pour la suite. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, donc, cette manière de manager Est-ce que tu as un retour de tes collaborateurs euh, sur euh, ton fonctionnement C'est d'une richesse
1: incroyable. Ouais. Vraiment d'une richesse incroyable. Je vois... Euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, quelque part, se révéler, euh, s'épanouir, euh, euh, se mettre en chemin quelque part. Et pour moi, c'est, c'est ma, ma plus belle récompense.
0: Tu penses à un exemple particulier enfin, Je vois tes yeux qui brillent un petit bah, peu j'en plus. J'en ai beaucoup, euh, en tête, ouais.
1: oui, j'ai, j'ai beaucoup en tête euh, euh, d'exemples, que ce soit de gens qui continuent leur chemin dans l'entreprise ou parfois qui, euh, qui changent quelque part de, de choix de vie professionnelle. Mmh. Pour moi, l'essentiel, c'est que ces personnes restent euh, je dirais, sur leur chemin et qu'elles aient trouvé le chemin dans lequel elles allaient
0: pouvoir s'épanouir. Donc euh, oui, j'ai beaucoup d'exemples en tête. J'ai envie de, qu'on parle un petit peu entreprendre au féminin. Tu as une place importante euh, euh, tu as reçu aussi le trophée des dirigeants euh, des Hauts-de-France, des dirigeantes, pardon. Euh, tu peux que... dire des dirigeants, ouais. c'est pas gênant. Ouais, euh, d'ailleurs, je me posais la question, euh, entrepreneur euh, ou entrepreneuse, qu'est-ce que tu... Pour le trophée, tu avais raison de... de,
1: de mettre euh, l'accent effectivement c'était euh, pour éclairer un parcours de femme, euh, maintenant je ne suis pas attachée en ce qui me concerne, euh, je, je, j'utilise le terme de directeur aujourd'hui par rapport à ma fonction, euh, puisque euh, en ang- de manière anglo-saxonne, mon- le terme c'est euh, « managing director » et on ne se pose pas la question de savoir si c'est masculin ou féminin. Mm. Euh, pour moi, la question se pose au travers de la fonction et de la mission euh, qu'on occupe et non pas au travers du titre.
0: Mm. Mais pourtant, j'imagine qu'en tant que femme, il y, y a eu des défis sur ton parcours, dans l'entreprise. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer, voilà, quels sont les... nous expliquer d'ailleurs les enjeux en tant que femme je pense qu'il peut y avoir euh, à certains endroits des a priori, mais de la même manière qu'une femme
1: peut aussi avoir des a priori sur le fonctionnement, euh, sur le fonctionnement d'un homme. Et quelque part, ça n'amène pas à grand-chose. Euh, d'où, pour moi, l'intérêt de se remettre vraiment au niveau de la mission. Euh, quelle mission, à un moment donné, dans un groupe, on est en train de, de faire avancer. Et je pense que quand on se place à ce niveau-là, la question de savoir si c'est un homme ou une femme ne se pose pas.
0: Mmh. Et par contre, tu avais euh, des souhaits, tu me disais, de diversité quand même euh... Dans l'entreprise Oui, pour moi, c'est quelque chose d'important dans l'entreprise, la diversité euh, vraiment au
1: sens large. Je pense qu'elle amène euh, aujourd'hui une vraie richesse dans l'entreprise. Euh, je parlais tout à l'heure des, des équipes que je manage hein, et euh, après... Euh, un parcours, euh, on va dire, qui commence à être relativement long maintenant mmh. en termes d'expérience dans le management. J'arrive vraiment à cette certitude que la diversité amène une richesse dans l'entreprise. Plus il y a de différences, plus on s'enrichit. Mmh. Voilà. Et je pense que la diversité, sous toutes ses formes, amène une richesse dans l'entreprise. Alors, c'est plus compliqué, mais c'est tellement plus riche.
0: Ouais. Et tu as un exemple concret en tête Une situation
1: Ça peut être être à tout niveau aujourd'hui dans l'entreprise. Quand je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup d'actions qui avaient été engagées, par exemple sur euh, l'accueil du handicap dans l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'on a a poursuivi. On a mis en place euh, des partenariats avec un certain nombre d'acteurs spécialisés pour nous aider quelque part à à continuer euh, cette mission et à le faire, euh, j'allais dire, de manière euh, concrète, opérationnelle et très humaine, je
0: pense, euh, et ça amène, beaucoup, euh, ça amène beaucoup dans l'entreprise. Mmh. Et après, euh, je reviens quand même sur ce, cette notion du entreprendre euh, au féminin. Euh, tu me disais euh, qu'il y avait quand même des, des questions que tu te posais en, en tant que femme, euh, voilà, dans ton rôle de mère, de, de professionnelle. Est-ce que tu peux partager un petit peu ces questions ou ces observations que tu fais par rapport à, aussi à la nouvelle génération alors, je pense qu'on est euh, hyper sur le bon chemin. Voilà, je suis vraiment ouais. très, co- très
1: confiante. Euh, je suis très très plaisir à entendre. Ouais, je suis très confiante parce que euh, ma génération, j'ai 46 ans. Quelque part, mmh. on est encore dans un, un intergénérationnel par rapport à ce qu'ont vécu euh, la génération de nos mères et versus ce que vive la génération euh, qui est en train d'arriver sur, oui. euh, sur le marché du travail. Euh, Ou quelque part, c'est un peu comme euh, une digestion qui a eu lieu et des choses dont on avait encore, nous, conscience, ou, euh, ou pas conscience, qui étaient là ouais. de manière inconsciente, en fait euh, ce, n'ont pas été transmises à la génération comme d'après. Comme moi par exemple euh, bah, Comme je disais tout à l'heure, cette euh, forme d'opposition entre euh, où euh, tu vas pouvoir euh, t'investir euh, dans l'entrepreneuriat ou dans une carrière euh, où tu auras des enfants. De devoir euh, choisir, en fait. Exactement. Ce côté euh, voilà où tu peux le faire, mais il y a une certaine limite, quelque mm. part. Il ne faut pas que tu ailles trop loin. Il faut pas... Euh, etc. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui ou en euh, je, je, je schématise quand je dis que ça n'existe ouais. plus, mais ça existe quand même de moins en moins. Ça se pose moins... Dans euh... le sens où ce n'est pas seulement des femmes. Pour moi, c'est vraiment des hommes et des femmes qui ont des enfants, qui les éduquent qui euh, leur transmettent un certain nombre de valeurs une certaine première vision du monde euh, je pense aussi qu'on est dans un système beaucoup plus ouvert aujourd'hui où nos enfants sont plus critiques par rapport aux mmh. visions du monde qu'ils héritent de leurs parents où ils se forgent aussi leur propre opinion euh, par rapport à des situations données euh, et puis je pense que le fonctionnement euh, homme-femme est aussi en train, de, en train d'évoluer et du coup permet d'aller euh, dans des modes de fonctionnement euh, différents euh, et de pas forcément se poser cette question sous forme d'opposition mais mmh. plutôt de coordination
0: oui, de, ouais, de cette coordination euh, du père et de la mère pour euh, que chacun se développe professionnellement, ou enfin de l'homme et de la femme, c'est ça oui, pour moi, c'est, c'est une complémentarité. Euh, après, la, j'allais dire, la vie est longue. On fait des choix
1: à certains, à certains moments. Euh, mais on n'est pas toujours obligé de faire des, des choix. Il y a aussi des moments où ça peut se coordonner. Mmh. Et voilà, je, je suis assez confiante par rapport à ça, vraiment, euh, sur euh, euh, les rencontres que je peux avoir avec, euh, avec euh, de jeunes hommes et femmes qui sont en train de rentrer sur le marché du travail mmh. dans la manière dont ils considèrent qu'ils vont réussir à concilier.
0: D'accord. Alors... On va conclure bientôt ce podcast. Est-ce que justement tu as des attentes, des joies, des espérances pour euh, l'entrepreneuriat de de demain Alors, euh, plein de joie et et plein d'espérance. On est euh,
1: à une période de de transformation extrêmement forte euh, au niveau des des sociétés. Euh, Alors, on peut avoir une vision très noire euh, en se disant que on ne voit pas bien où on va, Euh, mais on on peut aussi avoir un un vrai rayon de soleil en se disant que il y a aussi euh, euh, toute une place euh, pour euh, des gens qui ont envie justement d'être acteurs euh, d'une construction euh, différente.
0: Euh, Et et quand on est acteur, souvent on entreprend. J'ai trois dernières petites questions, euh, très rapides. Euh, si tu avais un mot à dire à, à Céline d'il y a 15 ou 20 ans pour entreprendre, à celle qui, qui se disait, bah, moi j'y aurais jamais cru en fait euh, d'en être là aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais Ose. Et comment alors Fais-toi confiance. Qu'est-ce qui aurait pu t'amener à, à, à faire tout ça plus tôt
1: Me faire confiance plus tôt ouais.
0: <rire> Et comment, du coup, se faire confiance plutôt ben En travaillant sur soi. Ouais. Ok, bah c'est bien, la boucle est bouclée, <rire> on, on revient, à, c'est cohérent. Euh, et puis, ta vision de, de l'entreprise, de ton projet pour les cinq prochaines années, qu'est-ce que tu souhaites
1: alors, dans les cinq prochaines années, au cœur, euh, au cœur de nos transformations, quelque part, on va retrouver euh, des sujets qui nous, qui nous passionnent. On a démarré euh, il y a plusieurs années déjà sur les sujets de la responsabilité sociétale en entreprise et ça vient nous toucher, euh, je dirais, de, à différents endroits, que ce soit sur les questions sociétales, justement. Euh, mais aussi euh, sur les questions euh, environnementales, comment on va faire évoluer notre activité, tenant compte à la fois euh, de, du besoin d'économie de ressources, mais aussi euh, tenant compte des évolutions en termes d'énergie euh, et autres. Donc il y, y a pas mal de questions qui se posent sur ces sujets en tant qu'industrie, mmh. euh, notre métier même par rapport à la nutrition et aux, aux questions euh, qu'on peut se poser euh, en tant qu'industriel euh, alimentaire. Et puis euh, aujourd'hui évidemment euh, toute la transformation aussi euh, en lien avec euh, la accélération on va dire, de, de la digitalisation et de, de tous les moyens qui sont à notre disposition comme, comme levier de performance quelque part pour mmh. réussir ces défis.
0: Et justement, si on a envie de, de te suivre, suivre ton parcours, de te retrouver, d'en apprendre davantage, qu'est-ce que tu nous proposes pour se mettre en lien
1: Alors aujourd'hui, un site metarome.com bientôt, dans un mois, un site euh, metarome.eu dans lequel on retrouvera beaucoup d'informations, et puis euh, également euh, une page sur LinkedIn où euh, je publie euh, pas mal d'informations par rapport à des points de vue, des réactions. Euh, voilà ça fait au moins trois moyens assez ouais. simples quelque part de, de nous suivre et, euh, et d'avoir plus d'informations sur euh,
0: la manière dont euh, j'essaye moi aussi de décrypter le monde. Et si on veut venir goûter ou sentir euh, à la fois la, l'atmosphère de l'entreprise mais sentir les bonnes odeurs euh, qui se dégagent ici il euh, y a aussi des visites c'est ça Alors euh, pour tous ceux qui euh, sont dans nos métiers
1: euh, et qui se reconnaîtront il euh, y a un certain nombre de postes qui vont s'ouvrir euh, dans les années qui viennent et qui commencent déjà à s'ouvrir donc au travers du site euh, il pourront retrouver un certain nombre d'annonces de recrutement. Mmh. Et puis, euh, de manière beaucoup plus large, on a toujours le plaisir d'ouvrir les portes de l'entreprise. Aujourd'hui, on a pour vocation, mission, d'avoir aussi, euh, on a à cœur, en fait, de pouvoir expliquer nos métiers. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, on le fait au travers des, euh, des portes de la semaine, par exemple, de l'industrie, donc avec des opérations portes ouvertes. Mmh. On le fait aussi avec des écoles, donc avec mmh. lesquelles on, on travaille à recevoir des groupes d'étudiants ou à intervenir dans les écoles. Et puis euh, voilà, je pense que c'est déjà, c'est déjà deux moyens, en plus des capsules vidéo euh, qui vont continuer à, à se développer. On en a déjà un certain nombre qui sont en ligne, qu'on peut retrouver sur YouTube, par exemple, et euh, qu'on va retrouver et se multiplier euh, dans les années qui viennent.
0: Bah, super, en tout cas, merci beaucoup Céline. Moi, je retiens aussi une chose, c'est que dans les couloirs, là, quand, euh, quand j'ai vu que tu croisais tes collaborateurs, tu connaissais leurs prénoms. Et je trouve que ce n'est pas rien et ça dit aussi beaucoup de, de ton management, enfin de, de qui tu es. Donc, merci de, de nous avoir accueillis, de nous avoir donné ce petit temps d'échange. Et puis, bah on se retrouve bientôt pour un nouveau portrait de femme entrepreneur. Et bah merci beaucoup, Agnès.